0: Salir del problema de las economías ilícitas es responsabilidad de muchas partes. Los factores que, que promueven el conflicto acá es el narcotráfico, pero principalmente creo que es el tema de la falta de oportunidades, la falta de inversión del gobierno. Y es fundamental para la tranquilidad de muchas comunidades en medio del conflicto armado. En vano
1: muchos analistas dicen que la paz del país pasa por la paz del Cauca, ¿no?
0: Y aunque pareciera que todo haya sido insuficiente, todavía hay quienes le apuestan a seguir intentando desde otras perspectivas.
2: La utopía, es, la utopía es el principio, es el principio de la vida. Sin utopías estamos fregados.
0: En el último capítulo, Alternativas, en búsqueda de una salida.
2: Yo estoy aquí en Popayán y por aquí pasa la Panamericana por frente a mi casa, o sea, la, la, siempre tú escuchabas por la noche antes de dormir, pasaban los buses.
0: Estamos a finales de la época de los 90. Dora Troyano tenía unos 30 años. La Panamericana es una de las principales vías del país.
2: Y tú te quedas pensando, pucha, yo voy a coger un bus de esos, yo lo quiero coger. En esa época yo no pensaba en avión porque porque pensaba en bus.
0: Dora para ese entonces ya estaba graduada de ecología y había trabajado en varios proyectos relacionados a la botánica.
2: Resulta que un año yo tuve la oportunidad de agarrar un bus y fan y me fui sola porque soy cusumbo solo.
0: Dora llegó hasta la región de la Patagonia y de regreso hizo una parada en Salta, en la provincia de Jujuy, al noroeste de Argentina. Justo allí se encontró con Silvia Rivera Cusicanqui, una reconocida socióloga e historiadora boliviana. Estaba conversando con las comunidades que mascan coca.
2: Ella en este momento estaba haciendo un trabajo que se llamaba Las Fronteras de la Coca. Y estaba precisamente en Salta y Jujuy conversando con los boleadores, allá le dicen
0: boleo. Y de esa experiencia, Dora encontró muchas más ideas de lo que se puede hacer con la hoja de coca
3: aparte del abandono, el desinterés tan tremendo que hay por parte del gobierno nacional hacia, hacia, hacia esta zona, hacia este departamento del Cauca, es muy tremendo. A mí ese ya ese cubrimiento me tocó hacerlo, yo estuve allá en el, espera a ver, eso fue como 90 y algo, 94, 95, no recuerdo bien, que ya fue el bloqueo, el bloqueo en, que el bloqueo duró como casi un mes, completamente
0: el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, estaba liderando uno de los bloqueos más grandes sobre la vía Panamericana. En él, exigían mayor cumplimiento de acuerdos y presencia estatal ante el aumento de violencia en las regiones de Cauca y Nariño. Y José Navia Lame, que trabajaba para la casa editorial El Tiempo,
3: estaba ahí. Yo recuerdo haber caminado pues, entre eh, cambuches y cambuches y eran no sé cuántos metros de cambuche. 300, 400, 500 metros de cambuches en la mitad de la carretera.
0: Mientras tanto, Dora Troyano aprovechaba el momento para hacer jornadas de capacitación y mostrar lo que había aprendido en el viaje.
2: Y yo traía videos y traía CDs y, y, y traía... Cosas y las poníamos en el BH de la movilización del, del centro donde estábamos todos y poníamos esas proyecciones y le poníamos un videoín y la gente se quedaba, wow, eso se puede hacer con wow.
0: El gobierno de aquel entonces logró llegar a algunos acuerdos para levantar el bloqueo. Uno de ellos fue el fortalecimiento de las escuelas regionales agroambientales que se encuentran en las zonas rurales de Cauca y Nariño.
1: En la organización CIMA se crean, Cauca y Nariño, se crean como 128 escuelas agroambientales. En el corregimiento de Lerma, donde yo vivo, se crean ocho. Y de las ocho, pues, eh, se crea la Escuela Agroambiental Arraigo. Y como,
2: y como el universo es perfecto, entonces allá me encontré con una familia muy bella, que es la familia de Herney Ruiz.
1: Pues ella había, eh, había estado en Perú, en Bolivia. Y pues nosotros teníamos la cultura ahí escondida, entonces ella también nos ayudó bastante y fue una aliada bien importante en el proceso
0: troyano fue invitada por el centro agropecuario del sena regional cauca para ser parte del equipo de instructores en la escuela agroambiental el arraigo empezó a trabajar junto con 10 familias incluida la Ernei, en la preparación de harina de coca y los subproductos que lograran experimentar algo que herney ya conocía de manera tradicional pero que le avergonzaba por culpa de la estigmatización la coca la marihuana la amapola matan
2: no yo hacía un jugo con zanahoria y coca, entonces yo, ah, zanahoria y coca, y yo llegaba, llegaba ahí, así súper chicanera de, voy a tomar. Al otro, la otra semana yo llegaba y Marlidia, la esposa de Ernei, tenía limonada de coca con hierbabuena, y era mucho mejor que mi jugo de zanahoria. Entonces yo decía, puta, por aquí tiene que ser, esto tiene que ser lo que, este es el camino que tenemos que recorrer. A uno siempre le dicen, si del cielo le caen limones, aprenda a hacer limonada. Y yo dije, pues estoy en medio de la coca, ¿por qué no voy a hacer cocadas?
0: En Lerma, donde vive Ernei Ruiz, es posible comprar pasteles, galletas, postres, gaseosas, básicamente cualquier alimento hecho a base de hoja de coca. Algo que ayer los avergonzaba, hoy los dignifica. Un día, en el 2018, hubo una visita estatal a una persona víctima del conflicto armado, ahí en la cabecera municipal de Lerma. Policías y militares rodearon prácticamente la casa de Ernei, que queda justo al frente de la plaza principal.
1: Un integrante de, de la policía le da por ir al baño y nos dice, vecino, ¿será que usted es tan amable y nos da permiso para ir al baño? Ah, claro, siga vecino, no hay problema, siga. Y, y sigue, ¿no? Y cuando entra hacia el fondo nos encuentra pues, la hoja de coca seca, alguna que
0: teníamos para secar. El policía, asombrado, no entendía con lo que se estaba encontrando.
1: Oiga vecina, ¿y, ¿y ustedes es que procesan esa hoja de coca? Y la mujer le dice, claro, ¿y ustedes tienen laboratorio? Dice, pues no como, como, como así tan grande, pero camine, siga.
0: Un par de pasos y estaban en la cocina.
1: Aquí es donde hacemos las galletas con la hoja de coca. Aquí es donde hacemos las tortas con hoja de coca, le provoca un pedazo.
0: El policía probó de todo y no sabía que eso era posible en un pueblo en el Cauca.
1: Imagínense si a uno lo cogen con 30 arrobas o 40 de hoja de coca para narcóticos, se lo llevan. Pues lo que hicieron fue traer a más agentes y comprar galletas.
0: La Alianza Coca para la Paz, una coalición entre la Fundación Tierra de Paz, el SENA y la Fundación Open Society, recibió la licencia para vincular a comunidades de Bolívar, El Tambo y Piendamó en la elaboración de abonos orgánicos con la hoja de coca. Hoy están vinculadas cerca de 250 familias en todo el departamento. En Lerma se reunieron cocineros de distintas partes del país para explorar los usos de la harina de coca, desde el brownie de Lerma o la corvina con piel de coca. El recetario completo lo encuentran en retococa.org.
3: Veo toda esa situación muy, pero muy eh, preocupante lo que, lo que se está presentando y lo que se seguirá presentando mientras el gobierno eh, nacional no ponga sus ojos en este departamento. Muchas gracias.
0: Viajemos un poco más al norte, en Corinto
4: Luego de hacer papel de marihuana o papel de hoja de coca también Hay muchos tipos de papel que se pueden hacer Entonces es como dar una introducción a partir de la mayor materia prima que hay ahora Y también para hacer un ejemplo pues, de pues, lo que nos está haciendo el gobierno ¿no?
0: <risa> Esta es la voz de la artista plástica Estefanía García es la representante del colectivo Minga Prácticas de Coloniales. Desde el 2020, capacita a las familias de la vereda La Cristalina en usos alternativos de la marihuana, como lo es el papel.
4: Sí, es artesanal, todo el proceso es artesanal. Lo interesante del proceso es que es un proceso también de formación a formadores-replicadores. Entonces hablaba con, con las compañeras de, de Corinto y con los compañeros y me preguntaban, profe, ¿cuándo vuelve? Entonces yo les decía pues que la idea era que ellos se apropiaran, se siguieran apropiando como de, de este proceso, porque iba, pues iba a ser de ellos y es de ellos.
0: Con la marihuana, papel reciclable y agua, Estefanía ha logrado darle un uso diferente a la planta y brindarles herramientas a las comunidades. En la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, Uain, los próximos diplomas que recibirán sus graduandos serán hechos en este papel elaborado por comunidades indígenas del norte del Cauca.
4: Mi familia como tal sale desplazada de ese romatoso por una minera, por una multinacional minera. Entonces creo que, que la autobiografía y las historias de vida marcan mucho en qué decisiones toman uno en la vida, en el qué hacer, ¿cierto? Y por ejemplo, desde el arte, pues yo vengo trabajando algo que, con las, como que el gobierno le llama reparación simbólica, pero que nosotros, digamos, con las comunidades le llamamos más
0: alivio simbólico. Estefanía cuenta que por la escalada del conflicto en los últimos meses no ha podido regresar hasta La Cristalina, la vereda donde inició con los talleres, pero el saber lo ha seguido replicando en las comunidades NASA de Caldono.
3: Creo que la construcción de paz está orientada precisamente a mejorar las condiciones y las calidades de vida, pero a partir de la construcción de unos proyectos de vida, ¿cierto?
4: Entonces yo hablaba con algunos de los compañeros y compañeras, pues que es muy fuerte, porque ahora parte del negocio de la marihuana está legal, ¿cierto? Y digamos que Corinto, que lleva tantos años con este proceso, pues el gobierno debería entrar en algún punto a, pues hacerlos parte de, de, de este negocio de marihuana medicinal.
0: Aunque los usos médicos de la marihuana datan de miles de años antes de Cristo en la cultura oriental, el cannabis medicinal en Colombia está regulado desde el 2016. El
2: Congreso de la República aprobó la producción y el uso de marihuana. El presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto que regula desde el... ...con
0: esta decisión Colombia se convierte en el cuarto país. Se
3: calcula que podemos llegar a lo que significan las flores y el banano para la economía nacional.
0: De la marihuana, con fines médicos, se dice que es el nuevo oro verde y que Colombia puede ser potencia mundial. Incluso hay quienes en campaña política proponen cambiar los cultivos de uso ilícito de la coca por los de marihuana medicinal. Aunque la cosa no es tan sencilla y el beneficio a los cultivadores no está 100% garantizado.
3: Porque los trámites de las licencias, el paso a paso, la cadena, primero es muy engorroso jurídicamente y segundo es muy costoso.
0: Por ejemplo, hoy por hoy, si una de las cultivadoras de marihuana que asiste a los talleres de Estefanía García quisiera entrar en el negocio, debe sacar licencias y registros ante el Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el INVIMA y, en algunos casos, el Fondo Nacional de Estupefacientes. Las tarifas son altas y son pocos los grupos de cultivadores que alcanzan dichas exigencias, además de todo el trámite jurídico que deben pasar la sola licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo otorgada por el ministerio de justicia tiene un valor cercano a los 13 millones de pesos ahora de que sea un negocio exitoso para colombia será un debate aparte lo cierto es que los ejemplos de inversión en canadá uno de los países más adelantados en el tema no proyecta demasiadas ganancias esto según el medio especializado marihuana business daily y dependerá, en gran medida, de cómo avance la regulación en otros países. El senador caucano Feliciano Valencia, quien es ponente de un proyecto de ley que busca regular la hoja de coca, pretende cambiar el modelo.
3: Con el senador Bolívar también estamos detrás de un proyecto de ley para la regularización de los derivados no psicoactivos de la cannabis y va precisamente en esa línea. Un poco refutar el proyecto de ley vigente ya para la cannabis de uso medicinal, porque cuando se sacó esta ley no se tuvo en cuenta los pueblos étnicos.
0: Y no está de más recordar que son los pueblos étnicos del norte del Cauca quienes se encuentran mayoritariamente involucrados en el mercado ilegal de la marihuana aunque también son los que más han intentado entrar en el mercado legal con múltiples cooperativas.
2: A mí me parece que este problema es eminentemente estructural. Es un, es un problema de estructuras de Estado.
3: La palabra del senador Feliciano Valencia.
0: Desde el año pasado se debate en el Senado el proyecto de ley 236 de 2020, que pretende establecer el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados, tanto psicoactivos y no psicoactivos. Feliciano Valencia lo resume.
3: Lo que buscamos con este proyecto de ley, primero es darle otro enfoque a la lucha contra las drogas, darle un enfoque de derechos humanos, darle un enfoque de salud pública. Y el otro enfoque es quitarle a los criminales el control, el negocio, que el asunto del consumo quede en manos del Estado.
2: A mí este proyecto de ley no es que me disguste. Lo que pasa es que a mí me parece que el proyecto de ley no tiene como foco la gente, digamos los productores, que son mi foco. A mí me parece que el foco de este proyecto de ley es un poco el consumo, que me parece válido, o sea, yo, yo soy completamente antiprohibicionista, a mí no me parece que, que prohibirse el camino en ningún renglón.
0: Y aquí, con las palabras de Dora Troyano, regresamos a la discusión anterior. ¿Cómo articular a los pueblos indígenas y campesinos inmersos en el narcotráfico en una política que regula las drogas? Para Feliciano es algo que aún falta por debatir.
3: Claro que sí, no lo planteamos como tal en el proyecto de ley, pero seguramente en su desarrollo lo planteamos.
0: Y para ello, como tantos otros programas, el proyecto de ley debería estar articulado a una reforma rural integral que le permita formalizar la tierra a las comunidades que están inmersas en el narcotráfico.
3: Primero, porque son colonos que han llegado arrendando la tierra. La tierra no es de los cultivados, de los que siembran la coca, son arrendatarios. Y segundo, porque el padre repartió la tierra a los hijos y ahora siembran en los hijos, no los padres, pero el dueño de la escritura de la tierra es el padre. Tenemos un problema ahí que resolver
2: necesitan la gente en Colombia tierra y educación si usted tiene propietarios por, porque a mí me dicen pero es que tú trabajas en Lerma y es que por qué no trabajas en Argelia cauca yo les digo pues es que la gente de Lerma tiene tierra y la gente de Argelia no, no pueden negociar la tierra, la gente de Lerma puede negociar la tierra, cuando usted es propietario tiene la autonomía y la soberanía para decir aquí me planto así porque soy propietario cuando no es propietario tiene que irse en el, en el vagón que más le convenga es que la supervivencia, ¿me entiendes? Quiero decirles que el conflicto en el Cauca siempre, siempre ha sido el conflicto por la tierra
0: Encontrar alternativas a este problema de múltiples causas llamado narcotráfico no es nada fácil
3: Desde Buenos Aires y Suárez un mensaje de paz y esperanza para el Cauca.
0: Las comunidades que están inmersas desean salir, pero las soluciones que se les han planteado no han resultado útiles. Aquí nos habla la comisionada Alejandra Miller.
2: Claro, está el uso alternativo de la coca, pero estamos hablando que en el Cauca tenemos 20.000 hectáreas de coca. Es decir, 20.000 hectáreas no son para usos tradicionales, eso es un pedacito, pero la gran mayoría del cultivo que sí tiene digamos, un componente de, de, de transformación hacia la ilegalidad, pues eso es, eso es un tema de lo que hay que resolver para poder avanzar en esta superación de factores de persistencia. Pase la tormenta, la llegará. Si construimos.
3: buscarle alternativas al tema de los cultivos solícitos en el Cauca es muy berraco porque tienen que crear unos sistemas de, de carrera, unos sistemas viales unos sistemas de agrícolas para favorecer a los campesinos para que para mercadear las cosechas, garantizarle buenos precios y con los TLC como le garantizan buenos precios.
0: O eso es lo que opina José Navia. Vamos cantando pa aquí pa allá. Pa que Colombia reine la paz. Vamos cantando pa aquí pa allá. Pa que en el mundo la paz. Vamos cantando pa aquí pa allá. Pa que... Los proyectos, iniciativas y voluntades que se gestan desde los territorios Posiblemente serán insuficientes para acabar con todos los cultivos de uso ilícito Pero quizás, al menos, les devolverá a los cultivadores Algo que los grupos armados le han arrebatado todo este tiempo La dignidad
2: Cuando tú hablas con la gente que que vende, que te vende un, una libra de mambe cualquiera, desde de, de la Sierra Nevada hasta Leticia, la persona te la entrega con dignidad. Y eso a mí me parece más importante el tema de la dignificación del trabajo agrícola, de la dignificación de esa relación con la tierra, porque eso no pasa cuando lo venden al narcotráfico.
1: Es posible que si nos hubiéramos ido hace 30 40 años para esos territorios, es posible que económicamente estuviéramos mucho mejor la diferencia está es que en este tipo de sistemas eh, se piensa la vida eh, como el todo esa relación del ser humano con la naturaleza claro pues que no hay que pensar en que el dinero no no hace falta hace falta pero pero se va consiguiendo paso a paso y, y cada paso que se va dando pues ha permitido quedar eh, más dignamente en el territorio
0: en el transcurso de estos cinco capítulos escuchamos voces de diferentes municipios con diferentes puntos de vista el cauca es un departamento multicultural y diverso que se destaca por su resistencia histórica las economías ilícitas generan y mueven dinero pero es quizás el factor más influyente por el que la violencia permanece en el territorio las comunidades exigen y merecen otro tipo de oportunidades Este podcast fue producido por Rutas del Conflicto en una alianza para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PENUT. La música de librería pertenece a Epidemic Sound, los derechos de la demás música utilizada a la Fundación Plan y la agrupación Voces del Recuerdo. Se citaron algunos fragmentos de audio de líderes y lideresas pertenecientes a los espacios de diálogo dispuestos por la Comisión. Por seguridad, sus nombres no fueron expuestos. En la narración, Richard Romero. Gracias por escuchar.